0: dem Handy, mit dem ich Urlaubsfotos mache, ist einfach kein Schornstein dran. Ja, das ist einfach das, wo beim Auto da kam hinten raus und es stinkt ja, oder hat gestunken früher und ähm, das ist einfach convenient sozusagen, ja, dass man Fotos macht, dass man die speichert. Ja, auch wenn sie vielleicht unscharf sind, löscht man es wahrscheinlich trotzdem nicht. We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Geht es Ihnen auch so? Sie machen unzählige Fotos mit Ihrem Smartphone oder Ihrer Digicam und diese bleiben einfach auf Ihrem Gerät und werden parallel auch noch in der Cloud abgelegt. Seien wir doch mal ehrlich, das machen wir alle so und machen uns keine Gedanken darüber, wie viel Energie diese Datensammelsucht benötigt und wie viele Ressourcen sie verbraucht. Nicht nur im privaten Bereich bei Fotos, sondern auch im unternehmensnahen Kontext, bei KI-Anwendungen und erst recht, wenn es um Big Data geht. Wie können wir also bewusster mit Daten umgehen? Welche Konzepte gibt es, um Daten energiesparsam zu erzeugen und zu bearbeiten? Wie kann man Daten recyceln? Kurz, wie bekommen wir ein nachhaltiges Datenmanagement hin? Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und Antworten auf die vielen Fragen erhoffe ich mir von zwei Experten vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltung IIS in Erlangen. Ich begrüße ganz herzlich den Institutsleiter Prof. Dr. Alexander Martin. Hallo, Herr Professor Martin. Hallo, grüße Sie. Und heiße ebenfalls noch Dr. Norman Uhlmann. Herzlich willkommen, hallo. Jawohl, hallo, herzlichen Dank. Ja, schön, dass Sie beide dabei sind und bevor wir anfangen, über nachhaltige Datennutzungskonzepte zu sprechen, muss ich erst mal wissen, ob Sie beide auch nur Menschen sind. Ähm, wie gehen Sie privat mit Daten um, zum Beispiel Fotos, die Sie mit digitalen Geräten, Smartphones, Schrägstrich Digicam machen. Ähm, wie ist es bei Ihnen, Herr Dr. Ullmann?
0: Also bei mir ist es wirklich so irgendwie, dass ich ähm, gerne Fotos mache, weil ich auch die Urlaubserinnerungen natürlich habe. und ähm ich bin aber auch jemand, der halt unscharfe Fotos trotzdem nicht löscht, ja. Die besten werden dann ausgedruckt und irgendwie an die Wand gehängt, da freut man sich dann immer drüber, aber der Rest bleibt letztendlich auf dem privaten Storage liegen, wobei ich auch eher der Sammler bin, als dass ich da dann nur die ausgedruckten Fotos dann auch auf der Festplatte belasse, also das muss ich auch zugeben, ja.
2: Und bei Ihnen, Herr Martin? Bei mir ist es ähnlich. Ich schau immer, dass ich, wenn ich am, im Urlaub bin, am Abend mal aussortiere, aber was ich dann an dem Abend nicht aussortiert habe, bleibt einfach auf dem Handy. Es kostet zunächst mal nichts. Ne? Früher hat einfach ein Foto eine Marke gekostet, bis wir einen Film kaufen, entwickeln lassen und dann habe ich mir das Foto auf den Schreibtisch gestellt, weil es eben was gekostet hat. Wir nehmen auch erstmal beliebig auf, ohne zu überlegen, ob und für was wir das tatsächlich später nochmal benötigen. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Daten aufnehmen, ich glaube ja auch ein Stück weit von hinten denken und überlegen, ob ich was nochmal brauche, rein als Erinnerung oder auch in irgendeinem Kontext wiederverwerten kann und dann entsprechend die Daten vielleicht auch gleich so strukturieren, dass ich dann später wieder den Zugriff möglich machen kann.
1: Da sind wir über die Urlaubsfote schon zu ersten Lösungsansätzen gekommen, die nicht nur im privaten Bereich ansetzen. Und damit sind wir auch bei unserem Thema angekommen, Nachhaltigkeit von Daten. Aber ähm, lassen Sie uns mal von vorne beginnen und einen Schritt nach dem anderen tun. Herr Professor Martin, wenn ich bei Google Daten sind eingebe, dann kommt als Vorschlag an erster Stelle Daten sind das neue Öl. Den Satz hört man schon seit Jahren. Haben Daten eine ähnliche Veränderungskraft für Wirtschaft und Gesellschaft wie das Öl als Rohstoff?
2: Ja, der Vergleich ist tatsächlich interessant, denn Daten werden tatsächlich als der Rohstoff des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Und der Vergleich zum Öl liegt auch sehr nahe, denn ich glaube, wir befinden uns gerade in der Welt der Daten, wo wir uns in der Welt des Öls in den 60er Jahren bewegt haben. Wir haben Öl beliebig zur Verfügung. Wir können es beliebig auch verheizen und ähnlich sind wir gerade mit den Daten unterwegs. Wir können beliebig Daten aufnehmen, wir können beliebig Daten speichern. Das kostet alles nichts, so der Anschein. Aber wenn man eben etwas genauer schaut, dann ist dem Ganzen nicht so. Wenn man mal schaut, eine Google-Abfrage zum Beispiel kostet 10 Gramm CO2. Wir fokussieren immer aufs Autofahren, da kostet ein Kilometer vielleicht 100 Gramm. Aber wie schnell hat man zehn Abfragen gemacht in der Zeit locker, in der man ein Kilometer Auto fährt? Aber der Bezug bislang ist nicht auf die Welt der Daten. Und ich glaube, da müssen wir künftig deutlich mehr drauf achten. Denn in dem Sinne verhalten sich Daten auch wie die herkömmlichen Rohstoffe. Sie verbrauchen Ressourcen, sie verbrauchen Energie und dort müssen wir nachhaltiger damit umgehen.
1: Sie sagen, der Bezug fehlt.
2: Ja, wa warum, frage ich mich. Ähm, warum fehlt dieser Bezug? Naja, es ist wahrscheinlich deutlich schwieriger zu beziffern. Ja, bleiben wir mal bei dem Fall Auto. Ich meine, da fülle ich einfach immer den Tank auf und dann sehe ich, was mich die Fahrt kostet. Was jetzt unser Interview hier kostet, ist nicht so einfach zu beziffern. Ja, jeder hat seinen Laptop an der Steckdose. Der Laptop selber musste ja auch produziert werden. Er hat wahrscheinlich auch Ressourcen gefressen, um ihn zu produzieren. Die Daten, die dann über Kommunikationstechnologien übertragen werden, verbrauchen auch Energie. Und je nachdem, wie viele das sind und wie häufig das stattfindet, geht das, geht das schnell in größere Summen, auch wenn die Einzelaktion nicht diese Größenordnung natürlich hat. Wir sind ja auch so erzogen worden.
1: Beim Beispiel Fotos haben wir es ja gesehen, Herr Ullmann, oder?
0: An dem Handy, mit dem ich Urlaubsfotos mache, ist einfach kein Schornstein dran. Ja, Das ist einfach das, wo beim Auto da kam hinten raus und es stinkt ja oder hat gestunken früher. Und ähm, das ist einfach convenient sozusagen, ja, dass man Fotos macht, dass man die speichert. ja, Auch wenn sie vielleicht unscharf sind, löscht man es wahrscheinlich trotzdem nicht, weil man könnte es ja doch noch irgendwo mal schärfen oder in einem anderen Kontext noch mal einsetzen.
1: Schornstein am Handy, an das Bild muss ich mich erstmal gewöhnen. Ähm, hier geht es ja schon um eine gravierende Verhaltensänderung bei den Nutzern, nicht nur bei privaten Fotos. Im Büro legen wir auch alles ab und löschen kaum was. Es gibt keine Notwendigkeit, zum Beispiel E-Mails zu löschen, da man sie alle im Posteingang liegen lassen kann. Wo kann man da ansetzen, Herr Martin?
2: Ich glaube, am Ende müssen wir irgendwann ein Preisschild dorthin kleben. Ja, solange es den Menschen nichts kostet, ist es ihm egal. Und da sind wir ja, glaube ich, jetzt auch gerade in der heutigen Generation und in den Nachhaltigkeitsdiskussionen, die wir haben, wird nicht nur das einzige Kriterium der Eurobetrag sein, sondern auch eben andere Kriterien wie CO2-Emissionen, allgemein Umweltverschmutzung. Und wenn man jetzt dann anfängt, dort überall auch solche Nenn's es mal Preisschilder, anzukleben, dann wird sich das vermutlich ändern. Und dann wird sich auch das Verhalten ändern. Und dann wird man sich zweimal überlegen, ob ich jetzt eben entsprechend viel Speicherplatz dafür verwende. Als Beispiel jetzt in der realen Welt, es gibt ja diese MyPlace und InPlace-Geschichten äh, zum Beispiel. Ich habe mal erkundigt, was so also ein Quadratmeter oder Kubikmeter Miete kostet im Monat. Da überlege ich mal zweimal, ob ich den alten Schrank noch aufhebe oder vielleicht dann nicht doch entsorge. Ja, und äh, plötzlich kriegt es einen Wert. Ja. Also, Preisschild
1: im Sinne, was kostet es mich und was kostet es ähm, ja, die Umwelt äh, und unsere Ressourcen? Äh, jetzt nicht nur im finanziellen Sinne, sondern dann auch ähm, ähm, ja, Kosten dann im Sinne von welchen Schaden in Anführungszeichen richtet es an, oder?
0: Das ist wirklich der wichtige Punkt im Prinzip. Ja, dass, dass ich glaube, man muss ein Bewusstsein sein dafür schaffen, dass es praktisch nicht unendlich viel Datenspeicher gibt. Ja, ich meine, wir hatten es ganz am Anfang, Daten sind das neue Öl. Bei Öl, das verbrennt und dann ist es irgendwann weg. Ja, die Daten sind ja nach wie vor da. Die, die gehen ja nicht kaputt, indem man sie analysiert oder, oder verarbeitet, sondern die bleiben ja nach wie vor da. Ja, und also gerade dieser Umweltaspekt, glaube ich, der könnte jetzt schon in Zukunft besser ziehen. Die Herausforderung dabei ist, wie der Alex Martin schon gesagt hat irgendwie, äh, wie berechnet man sozusagen den CO2-Footprint pro Gigabyte oder sowas in die Richtung. Ja? Und wenn man das dann da dran heftet, dann findet da wahrscheinlich auch noch ein größeres Umdenken bzw. erstmal größeres Bewusstsein dafür statt, dass es eben nicht nur 1,50 Euro kostet pro Gigabyte Cloud, sondern eben auch entsprechenden CO2-Footprint hinterlässt.
1: Kann die Technik nicht dabei helfen. Heutzutage löst man ja alles mit Technologien. Also ich meine, noch vor dem Hinweis, dass der Datenspeicher voll ist, da, da kann ja die Technik schon mal ansetzen. Es gab ja mal einen Vorläufer mit äh, Think-Before-Printing am Ende von E-Mails, um auf Papierverbrauch und Umweltschutz hinzuweisen und so weiter. Jetzt ist die Technik ja ein, wech, ein wenig schlauer und kann ja äh, schon mal ja, den Nutzer
0: unterstützen. Oder wie sehen Sie das, Herr Ullmann? Wenn man jetzt der Frage nachgeht, okay, wie könnte man denn, ich sag's mal, die bequemen Nutzer dazu animieren, vielleicht doch die Daten zu löschen, ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel Algorithmen entwickelt, die halt dann entsprechend wirklich dem Nutzer auch vorschlagen, die und die Fotos sind doppelt, die sind unscharf, möchtest du die wirklich behalten? Ja, also das wäre so ein Punkt. Oder es werden ähnliche Szenen sozusagen dargestellt. Ja, wo man sagt, okay, also wir werden die Szene und die Szene, willst du wirklich beide behalten? Das wäre so, was mir jetzt spontan einfallen würde. dass man Ich, ich meine, der Mensch, der, der ist bequem, ja, und wir haben es ja gerade schon gesagt, die 500 Urlaubsfotos allein durchzugehen und dann die unscharfen zu löschen, das ist schon Aufwand, das Ganze noch mit Text zu versehen. Ja, und wenn man da aber das irgendwie automatisiert schafft, praktisch, ja, dann auch Vorschläge zu machen, dann denke ich, kann man damit schon wieder viel erreichen, ohne dass man jetzt dem Nutzer einschränkt, weil man kann ja nicht sagen, okay, du darfst nur pro Tag zehn Urlaubsfotos machen oder sowas, Das, da wird es ja keiner dran halten.
1: 500 Urlaubsfotos selbst von Hunderten von Nutzern und deren Abspeicherung sind ja ein Klacks im Vergleich zu dem, was täglich in Unternehmen an Daten entsteht. Hier werden Daten erhoben, verarbeitet und abgespeichert. Über welche Datenarten sprechen wir hier und wie werden diese verwertet?
0: Das Gibt verschiedene Arten von Daten, ja. Und letztendlich das, was direkt aus dem Sensor rauskommt, sind ja Rohdaten. Ja. Was aber die Leute eigentlich interessiert oder auch die Unternehmen sind ja die Informationen, die in diesen Daten entsprechend äh, drinne stehen. Ja. Ähm, und wir letztendlich vom Institut sind ja ein Sensorinstitut. Ja. Und wir haben aber auch schon immer geschaut, dass wir eben die Daten, die die Sensoren erzeugen, dann auch entsprechend ähm, für den Kunden aufbereiten, ja jetzt im Bereich Computertomographie als Beispiel, da kommen grauwert Voxeldaten raus raus, ja, was aber letztendlich unsere Kunden zum Beispiel im Bereich Landwirtschaft interessiert, sind die Wurzellängen und die Verzweigungen zum Beispiel, ja, also, und, und da steckt dann die Information drin, nicht in den grauen Voxeln, ja, und wenn ich die Daten dann in diese Richtung konvertiere, ja, und eben die Informationen raushole, dann habe ich auch deutlich weniger Daten, die ich dann auch entsprechend abspeichere, ja, der Nachteil dabei ist natürlich, dass wenn ich dann im Nachgang nochmal eine andere Auswertung fahren möchte, ja, ähm, dass ich dann die Rohdaten eben wahrscheinlich schon vernichtet habe. Ja, also Speichern von Daten brauchen Aufwand oder das Neuerzeugen von Daten brauchen Aufwand. Und das muss man gegeneinander abwägen. Ja, also der Norman spricht einen wichtigen Punkt an,
2: nämlich dass wir die Daten nicht nur als an sich betrachten, sollen, sondern eigentlich den ganzen Datenlebenszyklus. Ja, so ähnlich wie wir das vom Rohstofflebenszyklus kennen. Äh, dort sind wir es gewohnt, ich sage mal unseren gelben Sack vor die Tür zu stellen und äh, das Aluminium, was äh, gestern noch der Deckel eines Joghurtbechers war, ist vielleicht morgen Teil eines Kotflügels eines Autos. Wie sieht genau dieses Bild und diese Welt in, dem, in der Welt der Daten aus und der Datenlebenszyklus und am Anfang in der Anwendung entstehen die Daten, dort werden sie aufgenommen, da werden riesige Datenmengen aufgenommen und jetzt ist die Frage, wie kann ich die verarbeiten, verwerten, die muss ich vielleicht auch erstmal woanders hin transferieren, das heißt, ich habe Kommunikationskosten, ich habe dann Speicherkosten und dann habe ich sie vielleicht erstmal in meinem Laptop oder PC oder Großrechner und jetzt geht es darum, wie schaffe ich daraus, Information und Wissen zu generieren und wenn mir das gelingt, dann ist noch die nächste Frage, was mache ich mit diesem Wissen? Kann ich daraus Geschäftsmodelle entwickeln? Kann ich daraus vielleicht die Anwendung verbessern und, und, und. Und damit schließt sich erstmal wieder der Kreis, aber auch noch nicht vollständig, weil dann, wie der Norman eben gerade auch sagt, ja, kann ich jetzt die Ausgangsdaten wegschmeißen oder brauche ich sie vielleicht noch in einem anderen Kontext? Also dieser Recycling-Aspekt, der wird meistens noch vollkommen außen vor gelassen. Wir sprechen immer von der Datenökonomie, also wie schaffe ich das möglichst nachhaltig und effizient von der Generierung bis zu der Entwicklung und Verwertung der Geschäftsmodelle? Aber dieser Recycling-Aspekt, um den Kreislauf wieder zu schließen, da sind ganz neue Fragestellungen drin und Herausforderungen, denen wir uns annehmen müssen.
1: In der Tat ist ähm, das Recycling ein wichtiges Element in dem von Ihnen bereits angesprochenen Datenlebenszyklus, Herr Martin, das den Kreis schließt und ein nachhaltiges Datenmanagement ermöglichen soll. Dass ein Joghurtbecher zum Kotflügel wird, leuchtet mir ein. Daten sind ja kein Material und da denke ich mir, dass hier der Informationsgehalt zählt, der in unterschiedlichen Kontexten verwendet und wiederverwendet werden kann. Wie, wie kann ich mir das vorstellen und wann kann ich auch einfach Daten löschen? Das ist doch auch Teil des Konzepts, oder?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ne? Der einfachste Recycling ist, ich lösche die Daten. Dann sind sie weg und dann ist der Kreislauf auch in Anführungszeichen geschlossen. Wir haben jüngst eine Untersuchung gemacht, ein Projekt, wo es darum ging, die Energiespitzen im U-Bahn-System zu reduzieren. Die Energiekosten, die sind da nur ungefähr zu drei Viertel rein aus dem Verbrauch, ein Viertel kommt aufgrund der Peakleistung zustande. Das heißt, die maximale Energie, die ich zu einem Zeitpunkt brauche, lässt sich der Energieversorger extra bezahlen, weil das sozusagen Einfluss hat auf die Größe der Infrastruktur, die er bereitstellen muss. Und jetzt kann ich durch, in dem konkreten Fall, durch leichtes Verschieben der An- und Abfahrtszeiten der U-Bahnen versuchen, diese Peakleistung nach unten zu bekommen. Und es gelingt tatsächlich, indem man auch unter anderem die Bremsenergie zurückspeist und dann so bremst, dass wenn gerade einer anfährt, man diese Energie nutzen kann und damit 10, 15 Prozent sogar an Energiekosten eingespart werden können. So, was hat es jetzt mit der ursprünglichen Frage zu tun? Wir haben die Daten analysiert und es kam vor, dass eine U-Bahn von A nach B gefahren ist. Alle Daten exakt gleich waren, gleiche Uhrzeit, gleich viele Personen in der U-Bahn und der Energieverlauf war komplett anders. Was war der Grund? Es war ein anderes Wetter. Es war ein anderer Luftdruck und damit war in dem Tunnel ein anderer Luftdruck. Und natürlich ist der Luftdruck entscheidend für den Widerstand und den Energieverbrauch. Aber wenn Sie jetzt am Anfang sagen, hallo, was hat das Wetter zu tun, ich meine, die U-Bahn fährt unter der Erde, was hat das Wetter dazu, mit, mit dem Energieverbrauch der U-Bahn zu tun, wird jeder sagen, nichts. Ja, und erst durch diese Analyse der Daten und das in Verbindung bringen, hat diesen Mehrwert erzeugt. Und jetzt kommen wir auf die ursprüngliche Frage zurück, wann kann ich denn Daten löschen? Also kann ich denn mit diesem Argument, kann ich dann überhaupt jemals Daten löschen, weil man weiß, der Google für was ich die Daten in, irgendwann in fünf, zehn oder sonst was Jahren in einem anderen Kontext brauchen kann. Und die Frage lässt sich, glaube ich, nicht einfach beantworten. Und häufig wird das ja dann über Marktmechanismen auch gewährleistet. Ja, Und das haben wir ja vorher schon erwähnt. Man kann ja ein Preisschild an so ein Datum machen oder an Daten, die man speichert. Und dann sieht man ja, ob diese Daten jemand kauft.
1: Und das ist ja in der Tat interessant und es gibt ja auch Ansätze bei Fraunhofer dazu, wie man Datenhandel in Anführungszeichen betreiben, sicher betreiben kann vor allem und neue Geschäftsmodelle entwickeln kann. Also meinetwegen, dass Roboterdaten, die zur Optimierung der Produktion erhoben werden, an den Roboterhersteller verkauft werden können. Also ein bestimmtes Paket natürlich, der damit wiederum seine Roboter optimieren kann, also die nächste Generation von Robotern vielleicht oder beim Software-Update, ist auf jeden Fall alles möglich. Was auch möglich ist, Daten bereits ein Stück weit schon direkt dort zu verarbeiten, wo sie entstehen. Also anstatt sie groß zu sammeln und dann ressourcenfressende Analysenprozessen drüber laufen zu lassen, könnte man zum Beispiel schon in den Sensoren, die Daten erheben, den Auswertungsprozess laufen lassen. Das ähm, wäre nachhaltiger.
2: Es ist tatsächlich die Sensoren intelligent machen, Smart Sensors, ähm, intelligente Sensoren zu bauen. Das heißt, was ich auf dem Sensor selbst schon verwerten kann, und auswerten kann, muss ich nicht übertragen, muss ich nicht wieder zurückübertragen. Das heißt, alles, was ich vor Ort tun kann, sollte ich vielleicht vor Ort machen. Hängt natürlich wieder davon, ab, habe ich dann da auch die Energie. Deshalb ist dort insbesondere wichtig, dort energiesparsame Verfahren zu entwickeln, die dann auch auf einem Sensor lang genug laufen können, ohne dass ich jedes Mal hinlaufen muss und die Batterie wechseln. Ja, und das gleiche dann für Übertragungstechnologien. Ja, wenn ich äh, vor Ort übertragen muss, dann ist die Frage, wie weit kann ich übertragen, wie viel Daten kann ich übertragen, kann ich das energiesparsam machen. Auch hier entwickeln wir ja am Institut Technologien wie Maioti, die solche Dinge sicherstellen um dann auch diese Kommunikation aufrechtzuerhalten.
1: Ja. Den Link zu Majoti packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung, versprochen. Herr Uhlmann, haben Sie als Sensorexperte noch Ergänzungen?
0: In der kompletten Datenkette, nenne ich es jetzt mal, ja, praktisch an jeder Stelle gibt es Potenzial, Energie und damit Ressourcen einzusparen. Ja, ähm, Sei das heißt es jetzt bei der Datenaufnahme irgendwie, dass sich die Sensoren auch selber überwachen. Ist das, was ich da mache, überhaupt sinnvoll? Ja, Das heißt, so eine interne Feedback-Loop nehme ich vielleicht auch die richtigen Daten auf beziehungsweise sind die Messdaten, die ich aufnehme, plausibel. Ja? Und dann ist die Frage, okay, Vorverarbeitung am Sensor übertrage ich die Rohdaten oder übertrage ich vielleicht nur die ausgewerteten ähm, Informationen, sprich ich äh, über Edge-Kommunikation ja, beziehungsweise Edge-Computing schaue ich direkt am Sensor, was an Informationen nehme ich auf und dann muss ich nur noch diese Informationen übertragen und nicht eben praktisch dann den, den kompletten Rohdatenstrom. Ja. Und natürlich eben auch dann die Elektronik entsprechend danach auslegt, ja, sowohl für die Sensorik als auch dann für die Übertragungstechnik. Ja. Insofern muss man dann gucken, dass man das entsprechend dann halt auch, auch Low Power auslegt sozusagen. Ja.
1: ja, Low Power ist auf jeden Fall kein Begriff für KI und maschinelle Lernverfahren, würde ich sagen, wenn wir das noch äh, vielleicht noch kurz ansprechen können. KI und ML brauchen viel Power, Datenpower im Sinne einer großen Datenbasis, Stichwort Big Data, fürs Training der Systeme, der Algorithmen und dann auch nochmal Rechenleistung für dieses Training, weil es lange Zeit dauert und ähm, eben über diesen Zeitraum viel gerechnet werden muss. Wie passt das in die Nachhaltigkeitsüberlegungen ähm, zum Thema Daten?
2: Ja, das ist auch ein hochinteressanter Punkt, weil die heutigen modernen KI-Verfahren, die fressen richtig die Daten, die brauchen auch sehr viele Daten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so einen KI-Algorithmus trainiert, sagt man ja, mit Daten, reicht es dann am Ende, den Algorithmus zu haben, oder muss ich trotzdem noch die Daten behalten? Und in vielen Fällen reicht der trainierte Algorithmus. Und den trainierten Algorithmus zu speichern, das ist viel weniger Aufwand, als die ganzen Daten dazu zu speichern. Ja? Und da brauchen wir, glaube ich, auch künftig Konzepte. An welcher Stelle reicht, reicht es, den Algorithmus oder das Modell dazu zu speichern, unabhängig von den Daten? Und wir wissen, wenn neue Daten kommen, funktioniert der Algorithmus oder das Modell noch genauso. Ja, und dann kommen man viel auch in andere Bereiche rein, die schon immer unser täglich Brot waren, wie Simulation, physikalische Modelle und so weiter, die ja eigentlich deutlich energiesparsamer und datensparsamer arbeiten, weil wenn man ein physikalisches Modell mal als korrekt interpretiert hat, dann weiß man, wenn ein neuer Datensatz kommt, ich kann die Formel immer noch anwenden. Ich brauche nicht alle Daten, die ich in der Vergangenheit hatte, dazu aufheben. Ja. Und da muss auch noch ein Umdenken stattfinden, ja? auch in den Algorithmen selbst. Wir wissen heute, wenn wir auf Algorithmen selber schauen, haben wir das gleiche Thema. Algorithmen schauen wir nur, wie schnell sie laufen, wie robust sie laufen, völlig egal, was sie an Energie fressen. Wir schauen ganz wenig darauf, wie viel Energiekosten das Laufen eines Algorithmus verbraucht. Können wir denn nicht energiesparsamere Algorithmen entwickeln, die weniger Energie fressen, aber dann vielleicht ein bisschen langsamer laufen, hat sich noch kaum jemand Gedanken gemacht. Sie
1: haben schon Projekte erwähnt und Herr Ullmann hat auch ähm, einige Technologien genannt, die eine wichtige Rolle auf dem Weg zum nachhaltigen Datenmanagement spielen. Nun werden Daten in jedem Unternehmen erhoben, in jeder Branche, in jeder Unternehmensgröße, wie kann die Forschung, im speziellen Sie als Institut, die Unternehmen bei ihren Herausforderungen unterstützen? A Richtung Nachhaltigkeit, aber auch B Richtung Wertschöpfung mit Daten.
2: Ja, ich würde es mal vielleicht entlang genau dieses Datenlebenszyklus adressieren. Das fängt eben vorne an bei der Entwicklung der Sensoren. Da entwickeln wir sowohl Hardware dazu, also Hardware-Komponenten, wir machen Chip Design, wir entwickeln die Software dazu, zu Smart Sensors, wir haben die Übertragungstechnologien und dann auch äh, ganze Abteilungen, die sich um das Datenmanagement, Datenräume kümmern, wie muss ich Daten strukturieren, damit ich nachher einfach darauf zugreifen kann. Dann der ganze Analysepart, angefangen von der klassischen Datenanalyse, Datensegmentierung, Dateninterpretation, Forecasting, Simulation und Optimierung, so ein bisschen mein Steckenpferd. Also das Ableiten von Handlungsempfehlungen aus den Daten heraus, um dann natürlich die Prozesse, die Anwendung zu verbessern und vielleicht auch auf ein neues Qualitätslevel zu heben. Und dann am Ende, und nicht nur am Ende, das muss man wieder gleich von Beginn an denken, ist, was sind dann daraus Geschäftsmodelle, die man entwickeln kann, wenn wir eine solche Software haben, wenn wir diesen Zyklus komplett gestalten, ergeben sich vielleicht auch neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, die wir dann wieder in die Anwendung bringen können. Und wir sind an jeder Stelle punktuell, haben wir sehr hohe Kompetenzen, wo wir Cutting-Edge-Technologien entwickeln und natürlich das dann in einen Gesamtkontext bringen und somit, glaube ich, für viele Kunden auch tatsächlich ein guter Ansprechpartner sind. Letztendlich, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir arbeiten auch mit vielen anderen Instituten hier zusammen, die Daten, das darf man nicht vergessen, die entstehen ja immer in den Domänen selbst. Ja, Und man braucht auch häufig die Domänenkompetenz. Man braucht sie eigentlich immer. Ja. Und erst wenn man mit den Domänen zusammenarbeitet und die ganzen Kompetenzen, die wir gerade angesprochen haben, zusammenbringt, dann entstehen tatsächlich die Mehrwerte. Und je nachdem, wo es ist, wir haben es gerade mit Sensoren gehabt, wir arbeiten mit dem IWU zusammen zum Beispiel, wenn es darum geht, sektorale Datenwerke aufzuziehen, also wie wie kann der Sensor von sich aus erkennen, wo er platziert ist in dem System und damit aufgrund der aufgenommenen Daten selbst erkennt, welche Funktion er künftig in dem System übernehmen soll? Solche Fragestellungen bearbeiten wir dort zum Beispiel zusammen. Oder so gibt es beliebig viele Beispiele in der Fraunhofer Gesellschaft, wo wir ganz konkret in einzelnen Domänen zusammenarbeiten und häufig dort auch KI-Kompetenzen vor Ort sind, wo wir dann gemeinsam an den Themen arbeiten.
1: Wenn man über Daten spricht, in Deutschland zumindest, dann kommt auch schnell der Reflex Datenschutz und Datensicherheit. Ähm, datenbasierte Geschäftsmodelle sollen aber die Zukunft sein auf dem ähm, Weg zur Datenökonomie, der ja vielleicht noch ein bisschen weit ist. Unterschiedliche politische Vorgaben und Systeme stehen sich ähm, teilweise im Weg. Was ist hier eigentlich die Vision, falls es eine gibt?
2: Was ist ein gutes System für uns in Bayern, in Deutschland, in Europa. Und wir sind eigentlich föderal unterwegs. Wir möchten gerne Datenhoheit oder Souveränität selber entscheiden können in unserer lokalen Umgebung, in unserem Ökosystem, sind aber dann durchaus bereit, dieses in ein größeres Ganzes zu geben. Ja, und das kennen wir aus vielen Beispielen, ob im Bildungssystem, ja, Schulsystem ist länderorientiert, aber wir arbeiten trotzdem gemeinsam zusammen. Das ist in der Energieversorgung. Warum gibt es Stadtwerke, die E.ON könnte direkt an meine Steckdose zu Hause liefern. Aber es gibt dazwischen die Stadtwerke, die für mich sozusagen lokal in meiner Stadt die Energieversorgung organisieren, managen und auch auf meine Bedürfnisse eingehen. Ja, und das fehlt uns noch in dieser Welt der Daten. Und da haben wir diesen Begriff der föderalen Datenwerke oder regionalen Datenwerke geprägt, in Anlehnung an das, an das Thema der Stadtwerke. Das heißt, wenn es uns gelingt, Daten lokal zu halten, lokal entscheiden zu können, und häufig ist dem ja so, die Daten entstehen lokal, die, wir hatten es gerade gehabt, die werden lokal verarbeitet. Und werden in der Regel auch lokal wiederverwendet. Ich muss die Daten nicht in irgendeine Cloud hochschicken oder in die USA oder sonst wo hinschicken, damit sie dort verwertet, ausgewertet werden und dann wieder zurückholen. Ich kann das alles lokal in meinem Ökosystem tun. Und damit bin ich sofort nachhaltiger, ich bin effizienter, ich bin flexibler, ich kann mich besser auf meine Kundenwünsche anpassen, ich habe die Datenhoheit und die Souveränität. Also ich habe plötzlich ganz viele dieser Dinge, die wir uns wünschen, auf einmal erfüllt, indem ich diese Dinge lokal halte. Und lokal, jetzt nicht nur in der virtuellen Welt, also Datenräume, Datenmanagement, sondern auch in der physikalischen Welt. Das heißt, ich muss die entsprechende Infrastruktur lokal bereithalten, dann kann das Ganze gelingen. Und ich glaube, dann sind wir auch bereit, das Ganze in ein Größeres Ganzes zu geben auf deutsch-nationaler, auf europäischer Ebene um dann sozusagen die Daten auf einem übergeordneten Level wieder auszutauschen. Aber dann habe ich die Hoheit, was gebe ich auf das nächste Level, in welcher Form tausche ich aus. Da muss ich dann auch nicht alle Detailinformationen preisgeben, sondern nur die, die für den Austausch und den Vergleich notwendig sind. Ja, Und dieses Konzept, daran müssen wir, glaube ich, künftig auch noch arbeiten. Und da braucht man natürlich, weil Sie das angesprochen haben, auch die Politik, weil es müssten die Rahmenbedingungen gesetzt werden, dass man sowas Technologisch auch aufsetzen können.
0: Fraunhofer, we know how.